0: Das ist der Rodcast. Wir sind Rod, eine Zürcher
1: Kommunikationsagentur. Wir interessieren uns für Menschen, Märkte und Marken und treffen darum interessante Persönlichkeiten, um den Sachen auf den Grund zu gehen. Hallo zusammen. Ich freue mich sehr über eine neue Ausgabe vom Rotcast. das ist Regula Bührer. Und ich bin heute im Studio unter selbstverständlich Corona-kompatiblen Bedingungen. Mit jemandem, den ich sehr, sehr gut äh, kenne, schon sehr lange kenne und ähm, wahnsinnig gerne zusammenzuarbeiten. Es ist der Franz Bittmann, Gründer und CEO von NAMUK. Hoi Franz.
0: Hallo Regula. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne. Es ähm, hat mich sehr wundern, mit dir zu sprechen. Gerade auch jetzt in dieser Zeit, in der dieser Podcast rauskommt, haben wir Winter. Ähm, Namuk ist äh, eine, Marke, eine Schweizer Kinderbekleidungsmarke, die sehr, sehr spezialisiert ist auf Outdoor-Bekleidung. Für euch muss das im Moment äh, die Traumzeit sein.
0: Genau. Ähm, auf der einen Seite. Äh, Schade, schadet uns die corona so also in den Abläufen. Wir müssen die Läden zumachen. Wir haben viele extra Baustellen, sage ich, denen, die wir eigentlich nicht geplant haben und die auch nicht positiv sind. Andererseits haben wir dusse viel Schnee. Alle Leute in Zürich, im Flachland, gehen raus mit den Kindern und brauchen gute Kleider. Nachhaltigkeit ist ein Thema und dann landet es früher oder später bei uns.
1: Erzähl mal noch ein bisschen vom Anfang von Namuk. Wie habt ihr überhaupt gestartet? oder Was war dein Weg gewesen zu Namuk?
0: Ich habe nach der Schule habe ich damals mit Snowboardbekleidung Eleven angefangen. Es war ein grosser Boom. Wir sind schnell gewachsen. Wir haben da ein Ding gemacht. 2011 ist dann der Snowboard-Hype ein bisschen abgeflacht. Wir haben die Marke Eleven runtergefahren. Ich habe aber die Firma behalten und habe für viele grosse Firmen Beratungen gemacht, Designs. Ich habe auch Produktionen für diese gemacht, weil das ist nicht so einfach im technischen Bereich, es braucht viel Erfahrung. Dann haben wir eigene Kinder bekommen, Levi, und ich habe gemerkt, dass es keine qualitativ hochwertige Kinderkleider gibt in dem Look, den ich gerne hätte. ich eben durch, weil ich eben Produktionen für grosse gemacht habe, habe ich kleinere Mengen für uns mit Reststoffen oder Eleven-Produktionen machen Das ist sehr gut angekommen im Markt. Wir haben vor allem online verkauft, mhm. neben als Hobby. 2016 hat meine Frau gesagt, hey, entweder machst du es richtig oder sonst hören wir auf, jeden Abend am Küchentisch noch Bestellungen verschicken. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fokussieren auf das und fahren denke, den anderen Teil runter. Und seitdem machen wir nur noch Namuk, sind, äh, 2017 haben wir die erste Mitarbeiterin die einstellen und aktuell sind wir zwölf.
1: Mhm. Und ihr ähm, designet äh, in Zürcher Oberland, in Wetziken, und produziert aber nicht nur in der Schweiz oder nicht in der Schweiz?
0: Genau, wir haben eigentlich das Design und die ganze Entwicklung von Produkts machen wir in Wetziken, in einer alten Fabrik, das ist noch lustig, das ist eine alte Spinnerei mhm. von früher, die wir haben können mit durch das Projekt interim günstig nutzen. Dort sind wir mit dem Designteam vor Ort, entwickeln das. Dann äh, gibt es Muster, die wir produzieren, wenn wir äh, zum Beispiel neue Stoffe ausprobieren. Für uns ist es extrem wichtig, dass die Sachen äh, langlebig sind, gut halten, hohe Qualität haben, sodass man das weitergeben kann, sodass man, äh, ja, der Preis gerechtfertigt ist. Dann gehen wir Testkits, wo das testen, teilweise über mehrere Monate. Dann gibt es Feedbacks von diesen Kids, die sagen, ich hätte noch Tasche oder der Stoff hat nicht gehalten. Und dann gehen sie in die Produktion.
1: Kannst du dir noch mal etwas dazu sagen? Wer sind denn die Testkids? Das sind einfach ähm, äh, Kinder, die ihr kennt, wo die wissen, die sind viel draussen. Und, ähm, wie gehen die red vor? Wie gehen die Feedback?
0: Also es sind wir sagen denen kind das ist so der interne Name, weil wir haben einmal ein Overall zurückgebekommen, der ist wirklich von oben bis unten so dreckig dass er von allein gestanden ist. Und dann haben wir gefragt, hey, sorry, was hast du mit dem gemacht? Er hat gesagt, ich sage Mulwurf gespielt. Also durch den, das sind so die, ich würde sagen, die Top 10% von Kunden, die wir haben, das sind oft Kinder, die halt in der Werkstatt sind, wo viel draußen sind, eigentlich von morgen bis am Abend draußen sind die teilweise auch auf Bauernhöfe wohnen und die Kleider wirklich vom Morgen bis zum Abend äh, testen. Und wenn es bei denen überlebt, dann überlebt es auch bei den restlichen 90% der Kinder. Und
1: was machst du, wenn äh, ein wenn Kleidungsstück zurückkommt und äh, das hat überall Löcher oder es hat Wir sind
0: gerade jetzt immer am Überarbeiten von unseren Outdoorhosen. Wir nennen die Outdoorhosen das sind äh, so äh, normale Hosen für den täglichen Gebrauch, also schöne teilweise auch, wo man sollte auf Bäume klettern wenn man zum Beispiel zu der Großmutter geht, zieht das Kind schön an, und nachher wird aber Fußball gespielt auf dem Rasen und dann sagst du, oh nein, du kannst nicht mit diesen Hosen schütteln und wir machen Kleider, die eben auch so können dann. Und sie haben ein riesiges Loch jetzt in dem Knie gehabt, und es ist recht eine Herausforderung, zum herauszufinden, warum. Die Mutter hat gesagt, das Knie hätte also auch nicht mehr schön aussehen und es würde keine Hose überleben. Und dann gibt es wie Reports. das heißt wir, wir schicken die Stoffe ins Labor, und sie zum Beispiel auf Schürwert, auf mhm. Tear Strength das ist so Reisfestigkeit. Und der Stoff hat eigentlich im Labor extrem gut abgeschnitten, aber eben so im Fieldtest, sagen wir dem, äh, hat er durchgeladen. jetzt werden wir den nochmal reparieren, die Hose, und nochmal einen anderen Kind gehen und schauen, äh, ob es dort auch nicht funktioniert Mhm. Und dann nachher werden wir den Stoff nicht einsetzen und weitersuchen, bis wir den Stoff haben, den wir brauchen.
1: Sind ihr in dem die einzigen Marken, die du kennst im Kinderbereich, der so operiert, also wirklich mit äh, diesen Mulwurfkind?
0: Ich glaube schon, wir sind die einzigen Marken, wo der Fokus so darauf liegt, dass, dass die Kleider so nachhaltig sind, dass man sie auch weitergeben kann. Wir haben Kunden, die uns schreiben, die sagen, hey, Segen overall allen ihren vier Kinder angezogen und das immer noch gut Danach landet er dann auf Tutti oder so. Ja, ich glaube, wir sind die Einzigen, die den Fokus auf das legen. Das ist so, ein bisschen auch so wie wir nachhaltig sind.
1: Also du machst es nicht einfach super high-tech zum Selbstzweck, sondern damit es effektiv auch länger kann eingesetzt werden kann und nicht äh, zigfach Kleider müssen angeschafft werden und der Kleiderberg noch größer wird.
0: Genau, das ist wir können, weil wir technische Bekleidung machen, jetzt nicht äh, Baumwollkleider machen, äh, weil die gehen sowieso schnell kaputt. Also wir müssen sowieso technische oder Polyester-Sachen einsetzen, die ja äh, schwieriger sind in der Produktion oder in der Gewinnung. Und darum ist unser Ziel, die Footprints zu minimieren in der Gebrauchsphase, weil dort fällt eigentlich am meisten... Ja, das ist eines der kritischsten Punkte. Das heisst, wenn du eine Jacke produzierst oder eine Hose produzierst, brauchst du extrem viel Energie. Und wenn du die nachher nur einen Monat anziehst, ist die ganze Energie hinüber. Aber wenn du die nachher zwei, drei Jahre kannst anziehen mhm. dann wird der Fußabdruck viel, viel kleiner.
1: Ähm, du hast mir mal erzählt, gehabt, dass eine Spezialität von Namuk ist, dass ihr gute Verbindungen haben zu sämtlichen oder vielen von ihnen Lieferanten und viele von euren pa- Lieferanten eher Partner sind, wie zum Beispiel Primaloft oder YKK für Reisverschlüsse. Und du hast mir auch gesagt, dass Namuk eigentlich so eine Art als Labor fast schon ein bisschen gehandhabt wird von denen. Ähm, wie kann das sein? Ihr seid ein sehr kleines Label aus einem sehr kleinen Land. Wie seid ihr da gekommen und wie, wie funktioniert die Zusammenarbeit? Ich glaube,
0: das ist Eben, wie du schon gesagt hast, Partnerschaft. Früher war es so, gewesen, du hast Ware bei Produzenten produziert und du warst jetzt nicht so auf Augenhöhe. Gewesen. Und heutzutage, oder in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, so hochqualitative Produkte, brauchst du auch Partner, die wo, äh, wo vorwärts gehen und auch sagen, nachhaltig sind und sagen, hey, wir müssen die besten Reisverschlüsse haben, wir müssen. Nachhaltige Materialien Aber Mit Primaloft sind wir die allererste Marke überhaupt weltweit, die jetzt Primaloft Bio einsetzen können. Und zwar ist das auch ein Grund, weil wir klein und agil sind. Oder Wenn man zu einem grossen Konzern geht, als Primaloft und sagt, wir würden gerne das Bio einsetzen, dann geht es zwei, drei Jahre, bis das dort überall durch ist, überall in den Tisch gegangen ist sie 100 Mal getestet worden ist und approved ist von der ganzen von der Marketingabteilung, wo auch noch muss schauen muss, ob sie Potenzial hat, um das überhaupt auszuschlachten. Bei uns geht das relativ schnell. Das heißt, wir bestellen den Stoff, besprechen das intern, besprechen und machen eben mal ein Muster und testen dann das Muster, ob es funktioniert. Und das wird von so Marken, die so, äh, wie soll ich sagen, progressiv sind, wird das auch geschätzt, weil sie wissen, sie kriegen von uns innerhalb von einem halben Jahr Feedback und wenn es bei uns funktioniert, das hat uns YKK gesagt, unser Zeug werden ja mehr geschlissen als bei der Armee, oder sie machen Reissverschlüsse für die Armee. Äh, wenn es bei uns funktioniert, dann funktioniert es auch bei grossen Marken. Mhm. Und darum kommen wir oft bei so grösseren Marken auch so in Innovationsprogramm Innovationsprogramm. Oder sie wissen auch, sie müssen bei uns anrufen und dann landen es nach Minimum, also Maximum zwei Personen, lang bei diesen Leuten, die entscheiden können. Und dann geht es einfach vorwärts.
1: Mhm. Also ist für sie auch eine attraktive Zusammenarbeit, die sie weiterbringt? Genau. Cool. Ähm, sag mal noch kurz deine Grundhaltung oder deine Grundüberzeugung, weil das ist vielleicht für Leute, die keine Kinder haben oder frische Eltern sind, etwas, das auch eine gewisse Logik empfiehlt. Wieso sollen eigentlich Outdoor kleider überhaupt gut sein? Ähm, wieso dürfen die auch etwas kosten? Wieso dürfen die vielleicht auch einen okay Preis haben?
0: Als wo wo wir gestartet haben, äh, mit Namuk gestartet haben, wir eben. Der Levi war damals drei oder so, vier, würde ich sagen. Und er war immer draußen. Er hat entweder geschlafen oder draußen irgendwo in einem Loch herumgehüllt. Und seine Kleider sind einfach die, ich vergesse es nie, ich bin nach Hause aus Asien Aus der Produktion haben wir einen coolen Schuh mitgebracht. Und er hat es echt geschafft, gehabt. nach 20 Minuten ist der kaputt. Gewesen. Und das Gleiche mit den Kleidern. Und ich habe mir überlegt, es kann nicht sein, dass. Der Aufwand, den wir betreiben, um ein Kleidungsstück zu entwickeln, dass das nach 20 Minuten oder nach zwei Stunden wieder kaputt ist und wieder muss produziert werden und wieder produziert werden, weil die Ressourcen auf der Welt sind endlich. Das heißt, eigentlich muss es so produzieren, dass es so lange wie möglich gebraucht werden kann. Und dann sind wir, habe ich Research gemacht und gemerkt, dass es gibt praktisch keine Kinderkleider, eben weil man sagt, hey, nach drei Monaten ist man eh sowieso rausgewachsen, wir brauchen gar keine guten Kleider. Es gibt keine, fast keine guten Kleider, die auch noch so äh, modisch oder wie sagen, so visuell attraktiv sind, die länger haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen das. Mhm. Dann sind wir zu Läden gegangen und die Läden haben gesagt, hey Spinner, wer zahlt schon so viel für eine Jacke. Weil schlussendlich ist es so, dass der Aufwand, um eine Kinderjacke zu entwickeln und zu produzieren, ist genau der gleiche wie eine erwachsene Jacke. Du brauchst einfach ein bisschen weniger Stoff. Und Entweder verzichtest du auf Margen, was eine normale Marke ja nicht macht, weil sie sagt, ja, also die Marge muss stimmen, oder du optimierst bei den Zutaten. Das heißt, du nimmst die günstigsten Stoff, die günstigsten Reissverschlüsse, schaust, wo du kannst sparen kannst. Äh, überhaupt, der Schnitt ist schlecht. So, dass du, äh, dass du den Preis runterbringst. Und wir haben einfach gesagt, wir machen es anders. Und wir sind äh, der Meinung, dass es einen Markt gibt für Leute, die halt ein Investment tätigen am Anfang und dann das auch weitergeben können. Also die Kleider können mhm.
1: Im Moment sind wir auch stark in der Schweiz mit Direktvertrieb oder auch in Läden. Wollen die in der näheren Zukunft auch noch expandieren oder sind da auch jetzt schon in anderen Ländern auch aktiv?
0: Genau, wir haben das Schweizer Lager in der Schweiz, das bewirtschaften wir selber und dann haben wir in der EU ein Lager, wo wir die EU beliefern und auch weltweit. Und es ist so ein bisschen wie ich, wenn ich etwas will oder wenn ich etwas kaufe, dann ist es egal, wo ich das kaufe, ob das aus Amerika, also ja, Kunden oder wo immer. Und jetzt haben wir auch viele Kunden aus Amerika, aus Kanada, aus Japan, aus Korea. Korea ist ein grosser Outdoor-Mert, der bei uns äh, online bestellt. Wir versuchen auch äh, zu expandieren B2B, das heisst mit Läden.
1: Mhm.
0: Aber aktuell haben wir in der Schweiz noch genug zu tun. Mhm.
1: Weißt du, bei allem, was du sagst, ähm, nimmt mich vielleicht auch noch so übergreifend ein Thema sehr Wunder, nämlich woher kommt deine Haltung auch, dass du dir all die Themen zutraust? Also die eine Frage ist wie, ich weiß, wir kennen uns schon lange, ich weiß, du bist so ein self-made äh, person, du hast nicht eine, äh, eine Modeausbildung per se gemacht, auch nicht unbedingt eine Management-Ausbildung gemacht und, und, und. Und dennoch ähm, machst du sehr, äh, eben wirklich mit sehr viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen auch Sachen, wo man sagen würde, für das braucht es doch noch eine Grundausbildung. Wie kommst du zu dem Ort in dir, dass du einfach eine Haltung hast, die du findest, packen wir jetzt einfach an. Ich komme daraus mit Steffen, ich komme daraus mit dem Partnern, ich, ich traue mir all das zu, ich kann das selber machen. Woher kommt das?
0: So, ich würde nicht sagen, dass es selbstbewusst ist, aber ich glaube, ich habe gelernt äh, in der Schule, äh, dass wenn an ein Ideal oder wenn an etwas glaubst, dann musst du es auch einfach umsetzen. Es ist vielleicht nicht so ein der Schweizer Weg, sondern äh, wo es heisst, oh, das könnte ja falsch gehen oder oh nein, das, oh, da, da hast du da sicher Problem und oh nein, das hat noch nie jemand gemacht, also funktioniert es sicher nicht. Sondern ich habe wahrscheinlich gelernt, äh, früher in der Schule, hey, Glaub daran, dass, wo du glaubst, versuch es umzusetzen. Und wenn es nicht funktioniert, dann hat es halt nicht funktioniert. Aber wenn es nicht probierst, dann weisst du es nicht. Das ist das eine. Dann habe ich sicher mit Eleven viel Erfahrung gesammelt. Also wir haben dort auch Fehler gemacht. Wir haben dort auch Sachen falsch gemacht. Wir haben falsche Entscheid gemacht, was wir auch heutzutage immer noch machen. Ich habe dort viel davon mitnehmen. Das andere ist, glaube ich, auch wichtig, dass du ein gutes Team hast. Oder? Du musst... Leute, man muss natürlich Leute haben, die pushen. Ich pushe jeden Tag, ich habe 50 Ideen und wenn man von den 50 können, umsetzen umsetze, ist das gut. Und dann hast du eben Leute, die die 45 Ideen halt hinterfragen und das auch verifizieren mit dem Excel. Dann wird das einfach ins Excel alles, eine riesen Tabelle und was, und am Schluss kommt raus und das hey, look, es funktioniert nicht und dann muss man entscheiden, ja, wir machen es oder wir machen es nicht oder auch im Produkt äh, haben wir ein extrem starkes Team, das uns da, oder wo mich da unterstützt und auch ähm, bereit ist, den Weg mitzugehen oder eben sagen, hey, weißt du, es heißt noch lange nicht, dass wenn es noch niemand gemacht hat, dass es auch nicht funktioniert.
1: Mhm. Und wie ist denn das als Unternehmer? Weißt, vor allem wenn du auch sagst äh, 2017, glaube ich, haben wir eine erste oh, äh, Person können anstellen und 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 wenn du ja quasi aus einer Haltung wachs ist, dass du immer alles selber gemacht hast. Wie empfindest du die Entwicklung als Unternehmer, dass plötzlich auch Leute da sind, wo du auch 100% vertrauen und auch sagen, ich kann zwar selber auch einen Schnitt machen, aber die Person kann es jetzt vielleicht besser?
0: Wie sagt man dem Weisheit im Alter. <lacht> <lacht> Nein, ähm, meine Aufgabe ändert sich oder haben sich geändert, auch jetzt. Ich mache zum Beispiel keine eigenen Tech-Packs mehr. Das heißt, das habe ich eigentlich gerne gemacht. Zeichnungen gemacht. Ich gebe viele Anstöße. Und dann muss ich dem Team vertrauen. Genau, muss einfach sagen, hey, schau, der macht es vielleicht nicht gleich wie ich, aber das heißt nicht, dass es schlechter ist. Und ich muss mich auf mini Bereich fokussieren und eigentlich strategisch schauen, dass es weitergeht und dem Team vertrauen. Und da hat mir mal ein weiser Mann gesagt, hey, das Wichtige ist, gute Leute zu haben. Mhm.
1: Und die hast du jetzt gefunden?
0: Genau, die haben wir.
1: Super, cool. Wo ist denn der nächste Schritt? Wo geht die Reise an?
0: Jetzt werden wir so Produkte... Also wir haben das bio lanciert, das ist eine grosse Geschichte für uns. Das ist das erste Polyester-Fliess, das abbaubar ist. Das heisst, wenn man wascht und das Mikroplastik rausgeht, verschwindet der. Wir werden weiter in diese Richtung gehen. Wir sind da Overalls dran, die nachhaltiger sind als die, die wir jetzt haben. Wir sagen auch nicht, wir sind die nachhaltigsten überhaupt, sondern wir versuchen einfach das zu machen, was wir können. Und es ist ein bisschen schwierig oder wichtig, Balance zu behalten, eben zwischen der Langlebigkeit. Mhm. Darf das es Gift, hat Gift drin, nicht Gift drin, was für Gift, was ist überhaupt Gift, ist dann zum Beispiel Baumwolle mhm. besser als äh, Polyester, weil Baumwolle braucht viel Wasser beim Anbau und so weiter. Das ist richtig, das heißt, wir werden noch nachhaltiger werden, wir werden Produktpalette noch ausbauen, das heißt, wir gehen mehr ins Sommer. Auf der anderen Seite werden wir wachsen, das heißt, wir wachsen jedes Jahr, wir werden weiter wachsen in den nächsten paar Jahren und versuchen, unsere Ideen umzusetzen.
1: Wenn du sagst, wachsen, würde mich noch ein Bereich sehr wundern, jetzt auch wieder so ein bisschen aus dem Thema Unternehmertum herauskommen, ähm, mit all diesen Plänen, die du verfolgst, bist du ja immer darauf angewiesen, dass du auch genug Mittel zur Verfügung hast. Du hast auch gesagt, ähm, bei 11 war das vielleicht auch ein bisschen tricky. Und vielleicht für dich auch ein Learning. Wie, wie empfindest du die Situation in der Schweiz? Ist es einfach, an Unterstützung heranzukommen? Oder ist schwierig, also jetzt vor allem finanzielle Unterstützung? Und mich würde spezifisch auch sehr interessieren, ähm, wie ist die Zusammenarbeit auch mit Banken z.B.? Fördert die ein Unternehmen wie Eleven oder Namuk oder ist das tendenziell eine verhaltene Geschichte?
0: <lacht> <lacht> ich weiss nicht, ob ich mich dazu äussern soll. Wir haben noch nicht die Unterstützung der Bank, die wir gerne hätten, obwohl wir seit 20 Jahren bei dieser Bank sind sind wir leider keine Biotech-Firma. Vielleicht müssen wir Biotech sein oder sonst irgendetwas, dass wir mehr Unterstützung äh, unser Geschäftsmodell ist Das Problem bei unserem Geschäftsmodell ist eigentlich, dass wir alles produzieren und vorfinanzieren, bevor wir es verkaufen. Und für das brauchen wir Geld. Und wenn wir wachsen, brauchen wir mehr Geld. Und Teil wird von den Läden, also wir haben grosse Partner, grosse Läden, die an uns glauben, die uns auch helfen, ein gewisses Volumen jetzt, äh, zu platzieren. Aber jede bis zu sieben Stellung muss vorher ja mal produziert werden. Es ist. Wie soll ich sagen? Es ist eine Herausforderung, an Geld kommen, Aber ich glaube, im Ausland wäre es noch herausfordernder, weil in der Schweiz hat es Geld. Es hat immer gute Ideen herumgegeben. Es hat immer Leute, die auf der Suche sind, nach neue Ideen. was sicher nicht einfach ist, ist, wenn du mit Kunst sagst, hey, wir sind einer Textilfirma, dann schaue jetzt mal das Rating an und ich weiss nicht ganz unten, nicht ganz, ganz weit unten kommt dann Textil, eben nach allen anderen Sachen, aber es hat genug Leute, die an uns glauben, die uns unterstützen, die uns auch so Management, äh, im Management unterstützen, wo ich kann wo Ideen haben und man muss auch sagen, dass in der Schweiz auch viele Firmen gibt, die erfolgreich sind, die auch ein, äh, ein Vorbild für uns sind oder wo man auch als Vorbild nehmen kann, gegenüber Leuten, die Geld geben sollten, die haben das auch angebracht. Und einer hat mal gesagt, hey, wenn es in der Schweiz funktioniert, dann funktioniert es weltweit. Mhm. Wer sind denn für dich Vorbilder, die du jetzt
1: gerade daran denkt hast? Vorbilder
0: sind Leute, die an ihre Idee glauben und ihre Idee weiterverfolgen, egal, was links und rechts gesagt wird. Und egal, ob es heißt, das funktioniert sowieso nicht. Und da machen wir nicht mit. Und an das glauben und das weiterverfolgen, solange bis Erfolg, der Erfolg sich einstellt. Und wenn der Erfolg sich nicht einstellt, dann hat man es wenigstens probiert.
1: Mhm. Aber dann ist es so, dass... Ich schaff's, auch wenn es Widerstände hat. Wahrscheinlich schon auch etwas, was deine Treibfedern ist, oder?
0: Ich schaue eigentlich nicht auf andere. Aber man darf sich auch nicht entmutigen lassen. Oder? Wir sind am Anfang zu den Läden gegangen. Wir haben einen Sales Rap eingestellt. Zum Glück auf Provision und nicht fix. Und er ist zu den Läden gegangen und nach sieben Lädenbesuchen hat er gesagt: Hey, sorry, ich mache nicht weiter, weil alle Läden haben gesagt, sie können es nicht verkaufen. Die Farben sind grusig und der Preis sei ja, jenseits und so weiter. Und nach drei Monaten hat er wieder aufgehört und wir haben gesagt: Okay, dann machen wir das halt selber und verkaufen mehr B2, B2C über das Web, weil wir der Meinung sind, dass es Potenzial hat und äh, jetzt kommen die Leute und klopfen an und sagen: Ah ja, ich habe gesehen, es funktioniert und wir hätten es auch wieder gerne. Und wenn dann aufgegeben hättest oder wenn dann aufgehst, weil du sagst, oh, der März braucht das nicht, dann wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Mhm. Und es ist das Gleiche mit dem Stoff Wenn wir zu den Stoffproduzenten gehen und sagen: Wir müssen Kinderkleider wir müssen Stoff haben, der nachhaltig ist und wo hebt, dann nachher, äh, heisst es ja: nein, aber das ist viel zu teuer für Kinder. Niemand kauft das ein dann sagen wir, wir wollen genau das sehen. Oder wenn ein Produzent uns sagt, hey, es macht gar keinen Sinn, eure Merino Wolle so gut zu machen, weil dann müssen sie es ja nicht mehr wieder kaufen. Dann sagen wir, wir wollen genau die, weil schlussendlich das Positive für uns ist, du musst immer wieder kaufen, weil deine Kinder immer wachsen.
1: Mhm. 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 Ähm, reden wir zu, zuletzt vielleicht auch noch darüber, äh, über die ähm, so über, über den ganzen Themenbereich. Ich glaube, gerade auch für eine Marke, wie du es jetzt erwähnt hast, die hochqualitativ will sie, die Wert auf Ästhetik legt, die ähm, Nachhaltigkeit als Thema hat, ist es extrem wichtig, auch ein eigenes Image zu pflegen. Wo siehst du deine Marke, oder wie würdest du die beschreiben, auch jemandem, der vielleicht noch nicht so kennt? Und ähm, wie gehen ihr vor in der ganzen Markenpflege
0: oder im ganzen Markenaufbau? Das ist eine gute Frage. Das ist sicher etwas, das bei uns bis jetzt auch noch etwas, wie soll ich sagen, nicht vernachlässigt worden ist. Aber wir wissen eigentlich in uns rein. Oder wie soll ich sagen, ich weiß, was ich will. Aber wie man das richtig herauskommuniziert, dass auch die Leute verstehen, wie zum Beispiel auch die Features, die wir eingebaut haben, die Hosenträger. Es gibt Leute, die haben drei Overalls sind Freunde von uns und die wissen immer noch nicht, dass es Hosenträger in den Overalls drin hat. Also viele wichtige Sachen werden nicht richtig kommuniziert. Zum Glück kommt jemand ab dem 1. Februar, fängt bei uns an, wo das, der Bereich wird, übernehmen wird. Es ist extrem schwierig, dass die Leute... Also, nein, also es wird einfacher als früher, weil also die Nachhaltigkeitsgeschichte auch jetzt nicht nur Bio-Essen, sondern es wird auch ein bisschen mehr wahrgenommen. Man schaut jetzt, wie man eben weniger Flüge in der Schweiz usw., es ist schwierig, das zu kommunizieren, auch weil du heutzutage viel weniger Zeit hast oder einen riesen Text zum Lesen macht das überhaupt nicht. Interessiert sich jemand, wenn man Handtags macht an den Kleider oder muss es einfach schön aussehen. Wir arbeiten daran, aber da haben wir sicher noch Potenzial.
1: Mhm. Gut, ich glaube halt bei Kleidern ist sicher ein äh, relativ grosser Krux, dass du sehr oft dich auch beim Kaufen von Ästhetik verleiten lässt und nicht von Features und technischen Informationen. Also ist mir auch schon so Recht oft schon
0: so gegangen. Ähm. Genau, was mich erstaunt ist, wir haben viele Leute, wo, also neben all dem Digitalen, wo die Leute online bei uns einkaufen, haben wir viele Mütter, also Mütter, sage ich, weil 75 Prozent von unseren Kunden sind Mütter. Die Leute dann an und ich bin erstaunt, wie viel sie eigentlich wissen oder wie mhm. viel sie sich informieren. Der Made in Asia ist immer ein Thema, warum produzieren sie also einen Teil in Asien und einen Teil in Europa. Die Leute fangen sich mehr an, damit auseinanderzusetzen und wollen viel mehr wissen. Und das spielt uns natürlich in die Karte, weil wir auch sehr offen sind. Wir kommunizieren, wo es ist. Wir sagen, was wir machen. Wir sind selber immer vor Ort in den Factories. Also es nimmt sicher zu, dass die Leute auch in dem Textilbereich mehr wissen, wie das Zeug gemacht ist, wer dahinter ist. Man kann in unser Office hineinlaufen, wir haben einen Laden unten. Dort kommen auch wieder viele Leute oft kaufen die unten ein und dann kommen sie noch ins Büro und sehen mal, hey, das ist Handarbeit. Das ist nicht irgendjemand, der das macht, sondern alle die grafischen Sachen, die werden von unserer Grafikerin gemacht. Mhm. Das ist, diese Sie sehen, so der Ablauf, bis das Produkt überhaupt auf den Markt kommt und das Bewusstsein nimmt sicher zu. Mhm.
1: Super. Ja, ich wünsche euch viel Glück für all das, was wir noch vor euch haben. Danke vielmals. Cool. Und ähm, dann schauen wir in einem Jahr wieder, wo ihr steht.
0: Genau. Merci vielmals für das Gespräch.
1: Ja, danke dir.